0: formiert hat die sich ähm, wenige Tage, ich glaube zwei Tage nach dem Christchurch-Anschlag, ziemlich sicher inspiriert auch davon. Äh, das sieht man an, an Einträgen dieser von Einzelpersonen, die sich da so geäußert haben. Es waren am Anfang zwei Personen, die eine Gruppe gegründet haben auf Facebook erstmal und dann einige Leute da eingeladen haben. Also eine private Gruppe, die man sonst nicht sieht. Und haben dann wiederum, als da etwa 20 Leute drin waren, haben sie einen geheimen Chat eröffnet innerhalb dieser Gruppe wiederum, wo dann gegen Ende etwa ein Dutzend Personen Mitglied waren äh, und haben da ziemlich konkret geschrieben, es ginge darum, ja eine Gruppe zu formieren, eine neue äh, Neonazi-Gruppe, die endlich aufräumt, fertig mit dem Blabla, -Bla, hieß es da, fertig, Gutmensch. Und man wolle da ziemlich äh, konkret schrieben, die Schweizweit Terror verbreiten, ethnische Säuberung starten und Gewaltakte gegen Ausländer und Migranten und auch politisch Andersdenkende.
1: Rechte Stimmen im Netz sind ja jetzt keine Seltenheit. Auch in der Schweiz wird sich oft über Facebook als rechtsextrem schnell geoutet. Wie ernst und wie gefährlich schätzt du diese Gruppe dennoch ein, dass sie sich auf einer so öffentlich überwachbaren Plattform eigentlich so positioniert?
0: Ja, da war ich mir auch lange nicht sicher. Ich bin immer wieder geschwankt. Also wenn man da die Leute sich anschaut oder zumal was sie schreiben, das habe ich auch im Artikel geschrieben, schwankt die Gruppe so ein bisschen oder die Aussagen zwischen Lächerlichkeit und doch ernst zu nehmen. Also massive Gewaltfantasien, aber dann auch Drogen und, und Dinge, ja, die sehr komisch klingen. Ähm, wenn man aber den Hintergrund dieser Personen sich ein bisschen anschaut, was die in den letzten Jahren gemacht haben und was das für Leute sind, dann würde ich schon sagen, muss man das sehr ernst nehmen. Das sind äh, vielleicht nicht die ideologische Basis und wirklich ein Programm fehlt ihnen wahrscheinlich. Ja, ich denke, das muss man schon ernst nehmen, auch äh, wenn man sich fragen führt, dass natürlich schlussendlich eine Person, die durchdreht oder eine Waffe hat, reicht, um, um auch etwas Schlimmeres dann zu machen.
1: In seinem Artikel beschreibt Fabian Eberhardt die Gruppe als ExtremistInnen, welche zwischen Lächerlichkeit und Fanatismus schwanken. Die Weißen kommen, schreiben sie, und NSU-Style. Der Gruppengründer aus Basel posiert mit Pistolen, Messern und faschistischen Tattoos auf Fotos.
0: Genau, die haben da sich lange ausgetauscht und miteinander geschrieben ähm, und wollten sich da formieren und es hieß immer wieder, man müsse sich jetzt möglichst auch mal treffen und persönlich kennenlernen, denn nicht alle der Gruppe haben sich, einige haben sich schon gekannt, andere wiederum nicht. Und das wurde dann immer konkreter. Erst wurde für Kampftrainings geredet, die man machen wolle, um sich vorzubereiten. Einer aus der Kerngruppe ist ein oder war ein Boxprofi und der sagte auch, er könne da die Leute trainieren.
1: Anfang April wird die Sache konkreter und die Nazis verabreden sich in Basel. Die Gruppe trifft sich am 13. April, dies belegen Auszüge aus den Chats. Am selbigen Tag, so berichtet Fabian Eberhard ebenfalls in seinem Artikel, stören 40 Faschistinnen in Schwyz eine Antirassismus-Kundgebung.
0: Äh, mindestens fünf der Gruppe trafen sich dann in Basel zu Grill und Bier, wie sie da schrieben um die Gruppe konkret zu formieren und weitere Pläne zu schrie, äh, schmieden. Leider war das dann auch der Zeitpunkt, oder leider, wir entschlossen uns dann, die Recherche das Ganze äh, nun publik zu machen, da wir auch nicht die Gefahr eingehen wollten, dass am Schluss noch was passiert und wir haben nicht darüber schon im Vorfeld die Gruppe auffliegen lassen. Darum ähm, ist es schwierig zu sagen, was nach diesem Treffen und an diesem Treffen passierte. Es wurde auch äh, in der Gruppe dann im Chat geschrieben, dass es gefährlich sei, hier auf Facebook weiter zu diskutieren, weil eben ähm, der Staatsschutz mithören oder mitlesen könne vielleicht. Es hat sich dann auch ein Teil der Chats hat sich auf Telegram, auf den verschlüsselten Messenger Dienst, verlagert, wo ich dann auch keinen Zugriff mehr hatte. Von daher ja, ist schwierig zu sagen, wie der Stand momentan ist und wie das dann weiterging nach diesem Treffen in der Realität.
1: Ihr habt ja diese Gruppe nun durch die Publikationen auffliegen lassen. Wie meint ihr, dass der Nachrichtendienst des Bundes, also der Schweizer Geheimdienst, darauf reagieren wird?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Was ist das? Die Staatsanwaltschaft in Basel, die zuständige Justiz, hat ein Strafverfahren eröffnet zwar wegen Rassendiskriminierung an Paragraphen in der Schweiz. Da bleibt sehr offen, ob dieser Paragraph überhaupt greift, weil der Paragraph ist eigentlich dafür ausgelegt, dass man Hetze oder Rassismus bestrafen kann, aber nur wenn der öffentlich passiert und öffentlich geäußert wird. Und da das eine kleine privatgruppe war, ist schwierig zu sagen, ob das dann überhaupt wirklich greift. Da fand ich auch ein bisschen schräg, dass nicht wegen ähm, anderen Delikten ermittelt wird oder begonnen wurde. Zum Beispiel Drohungen oder Abschreckung der Bevölkerung, eine Gefahr für die Sicherheit. Die rassistischen Äußerungen waren natürlich auch problematisch, aber glaube ich, das kleinste Problem, wenn man die Gewaltbereitschaft anschaut, wie der Nachrichtendienst des Bundes reagiert, das ist immer schwierig zu sagen. In der Schweiz, die werden das sicher, die Recherche gelesen haben und ihre Schlüsse daraus ziehen. Das Problem ist in der Schweiz, dass solche Gruppierungen nicht wirklich überwacht werden können in der Schweiz. Da macht die Schweiz eine Unterscheidung zwischen Terrorismus und Gewaltextremismus, eine Unterscheidung, die das Ausland oder umliegende Länder, ich glaube auch Deutschland nicht macht. Und insofern, wenn zum Beispiel ein, ein Islamist auf Facebook äh, für den islamischen Staat den is fannt und den verherrlicht, dann fällt das unter die Kategorie Terrorismus. Und da können dann ziemlich scharfe Überwachungsmaßnahmen veranlasst werden, also Computer verwandt oder Telefone abgehört. Hingegen ein Neonazi, der zum Beispiel für Breivik schwärmt, für den norwegischen Attentäter, der fällt nur unter die Kategorie Gewaltextremismus. Und da darf der Nachrichtendienst das zwar beobachten, aber keine ähm, elektronischen Überwachungsmaßnahmen erlassen.
1: Die Schweiz biete für Rechtsradikale einen idealen Standort, erklärt ein Artikel im Infosperber. Der Nachrichtendienst des Bundes hält sich bedeckt, wenn es um Auskünfte nach einzelnen Gruppen geht. Eine Ausnahme gebe es. Zitat aus dem Bericht Sicherheit Schweiz 2018. Die vornehmlich in der Romandie aktive Resistance Helvetique fällt weiterhin sporadisch öffentlich auf. Doch diese sei nicht zu unterschätzen, so der Artikel im Infosperber weiter. Die Résistance Helvetique ist gut mit Gruppen in Frankreich wie der Bastion Social, Blood and Honor und Combat 18 vernetzt, aber auch nach Ungarn, Belgien und mit Casa Pound in Italien. Unorganisierte faschistische Kleingruppen wie jene, die Fabian Eberhard entdeckt hat, sind ebenfalls keine Einzelfälle. Erst zur Basler Fassnacht diesen Jahres machte eine Gruppe, welche sich als Mitglieder des Ku Klux Klans verkleideten und den Hitlergruß zeigten, auf sich aufmerksam.
0: Ich denke, solche Gruppen sind schon hochproblematisch. Ich denke, in diesem Ausmaß gibt es das, in der Schweiz zumindest, gibt es nicht sehr viele davon. Es gibt sie aber. Ich glaube, das ist auch ein relativ neues Phänomen, das auch der deutsche Verfassungsschutz kürzlich in einem internen Bericht, den, glaube ich, die weltpublik gemacht hat, angesprochen hat, dass zunehmend solche Gruppen auf den Plan treten, die, eigentlich sehr lose organisiert sind, zum Teil auch ein bisschen dilettantisch bestehen, dass Einzelpersonen, die bisher nicht wirklich in Kontakt mit der klassischen neonazi standen, die auch nicht organisiert in klassischen und bekannten Gruppen sind und daher auch oft nicht auf dem Radar der Behörden. Ich würde sagen, diese Schweizer Gruppe, die ich da publik gemacht habe, ist ein klassisches Musterbeispiel für solche Einzelpersonen, die sich da formieren, wahrscheinlich nicht unter dem Radar der Behörden sind. Und eben das sah man auch an diesen Personen, die, die hatten bisher nicht wirklich engen Kontakt zu bestehenden, bekannten Organisationen. Die machen da auf eigene Faust ihr Ding. Oft klappt das dann auch nicht, was sie tun wollen. Aber natürlich ist die Gefahr trotzdem relevant und doch groß, weil, ja, man sieht immer wieder in der Geschichte oder also in den letzten Jahren, es braucht eine, zwei Personen, die da wirklich mal ihre Gewaltpläne in die Realität umsetzen und dann Schlimmes anrichten können.
1: Du forschst ja nun schon seit 2011 oder vielleicht auch schon länger zu solchen Szenen in der Schweiz. Diese kleine Zelle soll sich ja nun in Basel formiert haben. Das ist sehr nah an der Grenze zu Deutschland und auch sehr nah hier an Freiburg. Wie sehen denn die Verbindungen von rechtsextremen Gruppen aus der Schweiz ins Ausland aus?
0: Ja, die gibt es natürlich. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, die Schweiz hat eine viel kleinere und auch viel weniger militante Szene, wie jetzt zum Beispiel Deutschland. Die Szene wird so geschätzt auf vom Nachrichtendienst bei uns, vom Geheimdienst, auf ca. 400 gewaltbereite Leute. Ich würde sagen, es sind wahrscheinlich etwa gegen 1000, also doch etwa äh, doppelt so viele. Was wir in der Schweiz eigentlich sehr selten haben, bis praktisch gar nie in den letzten Jahren, sind gewalttätige Vorfälle, was ja in Deutschland ziemlich anders ist. Aber es gibt trotzdem eben ein, ein harter Kern, der vorhanden ist, der seit Jahren auch relativ konstant ist. In den letzten Jahren, würde ich sagen, kommen da neue, eben vor allem unorganisierte Leute dazu. Und dieser harte Kern hat natürlich ähm, enge Verbindungen nach Deutschland und in andere Länder, nach Frankreich, nach Italien. Wenn man da schaut, die Blood-and-Honor-Szene in der Schweiz und auch die Hammerskin-Szene, da gibt es einen harter Kern von einigen hundert Aktivisten, die ähm, sehr enge Verbindungen vor allem nach Ostdeutschland, nach Thüringen pflegen, da auch mit dem Umfeld des NSU verkehrt sind, auch nach Süddeutschland. Man hat zusammen DEGIDA-Demonstrationen und Bürgerinitiativen unterstützt und für die für Demonstrationen mobilisiert. Vielleicht auch die Konzerte. Auf dieser Ebene sieht man das schön. Das war ja ein, ein Neonazi-Konzert in der Schweiz, äh, im St. Gallischen, auf dem 5.000 bis 6.000 Neonazis waren. Das war für die Schweiz eine riesige Dimension, die wir so bisher nicht kannten. Da waren vor allem deutsche Besucher, italienische Besucher. Das wurde eigentlich auch aus Deutschland Organisiert, Das Geld kam aus Deutschland. Aber die Infrastruktur hat man in der Schweiz genutzt mit äh, Verbindungsleuten in der Schweiz. Zum Teil auch Deutsche, die in die Schweiz übergesiedelt sind. Das ist auch spannend. Das ist ein Phänomen, das der äh, Bundesnachrichtendienst bei uns immer wieder in seinen Jahresberichten erwähnt. Also deutsche Neonazis, die in die Schweiz übersiedeln. Offenbar sagt zumindest der Nachrichtendienst vor allem aus ökonomischen Gründen aber hier weiterhin in der Szene aktiv sind und auch diese Verbindungen weiter natürlich nach Deutschland pflegen.
1: Du hast gerade gesagt, das sagt der Bundesnachrichtendienst. Hast du eine andere Vermutung, weshalb das auch passieren könnte? Also sind die Bedingungen für Rechtsextreme in der Schweiz auch gut oder kann es sein, dass diese Menschen irgendwie dem Nachrichtendienst hier entfliehen wollen?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, es kann schon sein, dass das auch ökonomische Gründe hat, aber natürlich sind die Bedingungen, würde ich schon sagen, für rechtsextreme Aktivitäten in der Schweiz, würde ich sagen, angenehmer als in Deutschland. Zwar hat man nur eine kleine Szene und nicht so viele Kameraden, aber in der Schweiz geht man da doch weniger repressiv mit solchen Strömungen um, natürlich auch, weil weil das in der Schweiz nicht ganz so äh, ein großes Thema wie in Deutschland ist und natürlich die Geschichte, die da fehlt. Aber zum Beispiel sind Hitlergrüße in der Schweiz erlaubt, sofern diese nicht öffentlich als Propaganda gemacht werden. Da werden komische Unterscheidungen, die nicht ganz nachvollziehbar sind, gemacht. Äh, man kann äh, Hakenkreuzfahne an den Balkon hängen und wird nicht bestraft. Äh, all die Symbole, die in Deutschland verboten sind, sind das nicht in der Schweiz. Und eben auch bei diesem Konzert, wo bis zu 6000 Rechtsextreme hier waren, das war so nicht angemeldet, das wusste eigentlich vorher, die Behörden wussten das nicht und schritten auch dann nicht ein, es hieß da, das wäre zu gefährlich gewesen, also die stoßen da schon auf, auf Bedingungen und ein Umfeld, würde ich sagen, dass das weniger hart gegen solche, die Szene vorgeht.